0: Dividida.
1: Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel? E aí, pessoal, beleza? E hoje, contando de novo com a presença daquele que foi e voltou, nosso reforço é <risos> janela de, de, de verão, temporada 2023, Léo
2: Oliveira. E aí, Léo? E aí, como é que você tá, Milani? grande abraço para você e também o Brindel, o pessoal de casa, seria talvez o equivalente... Ah, o reforço de Luan no Corinthians, por exemplo. não,
1: o que agrega reforço, mais aí? É um reforço bom, tá? Caralho, é um reforço velho. Bom. Forte, é um reforço bom. O no Palmeiras, de repente,
2: seria esse a equivalência. Felipe não, Coutinho o, no Barcelona, talvez. O,
1: o Léo, ele tá... Nossa, ele tá numa fase excelente, né? Caralho, mano. O cara só ódio, mano. É, tipo, ele tá numa fase... Numa fase excelente aqui. É, falando em reforço, a gente vai falar de... Contratação, né? A gente vai falar um pouquinho das maiores contratações feitas pelo futebol brasileiro. A gente tem uma onda aí de, de jogador brasileiro vindo a, a, de volta, né? Voltando a peso de ouro. Assim, o Flamengo trouxe o Gerson aí, pagou dois caminhões e meio de dinheiro. O Grêmio trouxe o Soares. É uma contratação importante, embora tenha vindo de graça, né? É, mas a gente tem aí o, o, os times daqui do Brasil fazendo contratações importantes e a gente resolveu lembrar aqui quem são as maiores contratações do futebol brasileiro na história é, com seus valores em reais. E aí vamos dar uma passadinha na lista, vamos falar um pouquinho dessa grande leva de nomes aqui que vocês com certeza lembram de alguma forma positiva ou negativa, certo?
0: Alguns, né? A maioria deles eu acho que não. Porque como a gente vai ver aqui, a partir do momento que o futebol brasileiro começou a ter um poderio financeiro um pouco maior, os tiros ali, boa parte deles foram mais errados do que certeiros, né? Principalmente por conta dos grandes clubes que têm bastante dinheiro. Flamengo, que domina aqui as, sei lá, o top 15 das principais contratações. Um ou outro ali eu acho que merece mais um destaque, mas não sei se merece ser considerado uma das maiores contratações do futebol brasileiro.
2: É, e também vale destacar né, que se a gente for olhar os 15 ali, reforços que custaram mais aos clubes brasileiros, a gente vai encontrar alguns bons gringos também, o né, que reforça ainda mais a vocação do futebol brasileiro, principalmente como um agregador de talentos na América do Sul. É, a gente fala muito é, de como o Brasil tem conseguido é, trazer e ser mais atrativo para muitos jogadores de fora mas na América do Sul já há algum tempo, né? A gente consegue trazer jogadores é, de bom nível, jogadores que eram promissores em seus clubes é, aqui na América do Sul e que chegam por ótimos valores, né? Vamos lembrar, por exemplo, lá atrás, 2005, o Tevez foi talvez um dos primeiros é, jogadores mais estrangeiros a vir por um valor maior. O Palmeiras, por exemplo, conseguia repatriar Gustavo Gomes do Milan por um valor alto também há pouco tempo atrás. Então é interessante também o quanto que essa lista reforça. É, esse olhar do futebol brasileiro para algumas é, oportunidades de mercado, principalmente na América do Sul.
1: É, o, va o valor alto do Gustavo Gomes no caso é pro o padrão brasileiro, né? Sim. Sim. Que aí pro, pro pro padrão europeu, acho que não não dá ainda. Acho que o Flamengo consegue bater de frente talvez com alguns times uh, de um segundo escalão da da Europa, excluindo a Inglaterra, por óbvio. Mas a, a realidade financeira do Brasil ainda é bem diferente do, tanto da América do Sul quanto do, do, do padrão europeu.
2: É, acredito que assim, a, quando se fala em reforçar o time com jogadores de fora, o que acontece é que o Brasil geralmente acaba atraindo aqueles jogadores que estão, ou num segundo escalão europeu, ou, ou não tem tanta perspectiva assim em seus clubes mesmo que sejam maiores, né? Gustavo Gomes não era um jogador de titular do, do Mila, nem perto disso. Exato. É, então, assim, o Gerson, quando volta agora para o Flamengo, é um jogador também que é uma nova passagem frustrada dele pela Europa, né? É, não iria ser mais utilizado tanta frequência pelo Olympique de Marseille. E aí ele volta para o Flamengo, aí é sim, um grande contrato, um grande valor. Mas um cara que, assim, a gente já tem o conhecimento de que ele não vai chegar num nível top class, né? Barcelona, Real Madrid, ficou muito claro que nem no segundo escalão europeu, na Liga Francesa, no time mediano, que nem, nem é o principal, hoje ele conseguiu se, se é, Sim, estabelecer.
0: Né? E apesar de tudo isso, o valor pago por ele ainda assim é muito alto,
1: né? É, ele é, ele é a maior contratação, né? em, valor, em valor absoluto, ele é a maior contratação do, do futebol brasileiro. É, eu acho começou. que sem, é, desculpa,
2: sem entrar muito na, no mérito de, dos nomes da lista, mas se a gente olhar até os primeiros dessa lista, a gente vai ver que eles são jogadores que, é, apesar de estarem em clubes tradicionais da Europa, ocupavam posições secundárias. Sim. É, e o retorno ao Brasil foi aquela chance para encontrar uma vitrine, para de repente, quem sabe, aqui no Brasil, é, brilhar e voltar à Europa, o que eu acho que não vai ser o caso da maioria dos
1: que a gente vai falar mais tarde. Começar a lista já com esses quatro aí que o Léo citou, né? Tipo, citou o contexto, assim, basicamente, é, é esse. É o primeiro é o Gerson, chegou agora né? nessa janela da, do verão de 2023, a janela que abriu no dia 1 aqui para o Brasil, 92 milhões de reais, os valores estão todos em reais, tá? Ah, depois vem o Pedro, em 2020, que veio da Fiorentina para o Flamengo, por 87 milhões de reais. O Everton Cebolinha veio do Benfica em 2022 por 87 milhões de reais e o Gabigol, que veio da Inter para o Flamengo em 2020, 78,6 milhões de reais. O Gabigol jogou em 2019 no Flamengo emprestado. Depois da temporada de 2019, o Flamengo foi lá e contratou ele. É, e é interessante isso, isso que você citou, é que, assim todos esses jogadores eles simplesmente não ocupavam espaços relevantes dentro desses times. Assim, o que, mais, o, que, o que tinha o espaço era o Gerson. O Gerson fez uma temporada 21-22 boa no Olympique de Marseille, mas o São Paulo, ele saiu porque o São Paulo ele briga com Deus e o mundo, e ele saiu, e o novo técnico do Marseille simplesmente parou de usar o Gerson da forma que ele estava sendo usado, e o Gerson resolveu voltar para o Brasil, voltar para o Flamengo. É... Cara, é, você acha falar que isso aí é um sintoma da, da diferença na formação do nosso atleta pro padrão que a gente tem aqui no Brasil, América do Sul, pro padrão europeu de, de jogo, de intensidade?
0: Mano, isso até me faz lembrar de um negócio, não sei se você já viu isso, Milene, é que é muito recorrente nas ligas americanas, que os clubes menores ou é, os que têm menos é, formação de talento, eles acabam recorrendo a pagar mais por atletas ou mais velhos, ou que são, certamente, rejeitados dos principais times... eles acabam pagando mais... porque eles precisam ter alguma forma de atrair esse talento... eles Sim. não conseguem simplesmente... Ah, o cara bom vai por vontade própria querer vir jogar aqui... ou pegar um salário menor... então tem que ter alguma coisa que vai atrair esse cara a querer jogar aqui... eu acho que isso está passando muito com o futebol brasileiro... então o cara que ele está na Europa lá... Tá bem, ele consegue ficar no segundo escalão... o Brasil consegue pagar o mesmo valor... Mas é muito ainda pra gente, é um valor muito absurdo. Sim. isso começa a também a criar uma discrepância com outros times. Então, o que o Flamengo, o Palmeiras, até o Atlético tentou fazer né, nos últimos anos, é tentar pagar muito por caras que às vezes nem valem todo esse valor que a gente está pagando. Então é isso, esse dinheiro poderia ser investido em jogadores mais jovens, fazer um scout melhor, trazer caras mais jovens ou de clubes menores do Brasil, ou da América do Sul. E fazer essa ponte pro cara depois ir para um gigante na Europa. Ou trabalhar na nossa própria forma de, geração, de criação de jogadores, né? Na formação de base. É, e a, os caras juntam esse dinheiro, investem num, num só jogador por um valor absurdo. Porque às vezes o cara nem vai mais evoluir tanto tecnicamente. Ele já tá meio que estagnado. É dali para baixo ele não vai ser um world class, ele vai ser um cara que vai ser ok ali assim, mas você vai pagar um é caminhão que... de dinheiro, vai pagar mais de um milhão por mês pro cara, e tem muito cara no Brasil agora ganhando mais de um milhão
2: eu acho que assim, há, há um ponto que é o excesso de expectativa né? quando a gente olha pro show brasileiro, é óbvio que pela tradição do Brasil de, de formar ótimos jogadores é, a, a impressão que eu tenho que isso inclusive hoje qualquer cara que surge minimamente com sucesso na base ele é levado a um patamar que, às vezes, o cara não tem. É, por exemplo, o Gerson é um ótimo jogador, sem dúvida, mas na primeira transferência dele para a Europa, ele não estava amadurecido para, de repente, fazer esse, essa mudança de país. É o próprio Gabigol também, o, ele, o cara vai assim, com a cabeça de que vai ser craque na Inter de Milão... E não é bem assim, né? O futebol é competitivo. E o futebol é... italiano
1: é um futebol de difícil adaptação.
2: Exatamente. O próprio Pedro também saiu muito novo, faltou mais rodagem no Brasil. O único cara desses que eu acho que estava mais consolidado no Brasil, desses quatro, era o Arthur Cebolinha. Sim. Ele já vinha já de mais de uma temporada inteira jogando muita bola, é... naquela, naquela transição, né? O Grêmio perde o Luan, e aí o Cebolinha Sim. começa a ser o principal jogador do time. E aí acho que é o único cara que sai assim, meio consolidado. Porque do restante, eu, eu, eu senti que, assim, saíram muito novos, saíram sem rodagem no Brasil ainda e, 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 e talvez, é, não sei todos, mas, assim, alguns deles com a cabeça de que eu vou ser craque E, assim, se é uma revelação, precisa se mostrar lá fora, né? E, e não foi o caso. Pelo menos nenhum deles teve um grande sucesso... Nessas curtas passagens na Europa Com exceção talvez do Gerson Que jogou um pouco mais Mas mesmo assim não foi uma coisa nossa para conseguir ter uma transição para um padrão maior na Europa né?
0: eu acho que esse é o Sim. principal ponto Porque às vezes a cabeça do cara Se acomoda tanto no negócio tipo ah, Você é uma grande estrela, tô saindo por um caminhão de dinheiro você chega num clube como uma Fiorentina Uma Roma Que é um segundo escalão da Europa Ele já quer basicamente que o time jogue Em torno dele eu acho que, como você disse, a maioria desses caras foram embora tão cedo que eu acho que eles não estavam preparados, maduros o suficiente para entender que não. Eu tenho que trabalhar tanto quanto eu trabalhei no Brasil para ganhar meu espaço aqui, para aprender o idioma, para mostrar o que eu posso e depois ser titular. Mas não, os caras já ficam acomodados, quer ser titular nas, próximas, nas primeiras semanas, meses ali. O principal desses caras, eu acho que é o Gabigol. O principal exemplo, que ele chegou batendo o pé, fazendo birra... O técnico na Inter era o holandês lá, o. É... O que tinha irmão. De não, não, Koman. O o...
1: Não, é o Deborah. É Deborah, Debor, Debor. isso.
0: Era é o, o Deborah, Debor, é Debor, é Ele é, é horrível, mas mesmo assim, ele mostrou parece ser uma criança mimada, o, o Gabigol ali. Depois ele foi emprestado para o Benfica, Benfica, também não deu certo. Então mostrou uma falta de maturidade do cara. Putz, eu estou em outro lugar, não estou na minha casa onde eu faço o que eu quero. Aí tá, o cara volta pra cá onde é mais cômodo e ele é tratado como rei.
1: É, assim, o Gabigol ele tem um negócio interessante que eu tinha, eu tinha separado aí pra destacar também, porque eu queria ver o quanto ele tinha jogado. E assim, ele faz 56 jogos em 2014 e em 15. Em 2014 e 2015, ele faz 56 jogos pelo Santos. Né, então são, em duas temporadas são mais de 100 jogos já. Então ele vinha de duas temporadas ali bem, 21 gols nas duas temporadas, e ele vinha. Só que assim, é... ele vem na esteira de ser, tipo, ele vem na esteira do Neymar. É. O Santos revela o Neymar, e aí, cara, porra, a próxima estrela que sai da categoria de base do Santos e sai muito jogador bom da categoria de base do Santos, né? É... Tem esse peso, né? Ah, o Neymar foi vendido direto pro Barcelona por um porrilhão de dinheiro que até hoje a gente não sabe quanto que é. É, porque os caras desviaram tudo, né? É. Entre, entre diretor, pai do Neymar e os caramba, os caras larapiaram o Santos. E aí você é, sai assim, tipo, você sai em alta até, porque ele sai com um, um, uma conotação boa. Só que acho que é o que você falou, falta, faltou dar o próximo passo, né? Tipo, no Santos ele já era o protagonista em 2015, ele tava com 19 anos, tá ligado? E, e, e aí, para você chegar numa Inter de Milão, onde você tá atrás de muita gente, você tá brigando por espaço praticamente com os caras da base, que estão subindo pro profissional, é, é um choque de realidade diferente, né? Então,
2: é, e aí tá, eu acho que quando um clube também europeu vem ao Brasil e compra um moleque desse por um valor muito alto, naturalmente se cria uma expectativa de que ele vai chegar e vai ser sim. sim vai ser incorporado imediatamente ao elenco e vai conseguir ser utilizado com frequência e não é tanto assim o caso, né? Você pega, por exemplo, no Real Madrid o Vinícius teve uma primeira temporada horrorosa que os jornais faziam piada dele de alguns fundamentos que ele não dominava ainda tão bem era necessária uma adaptação é, e ele contou com a sorte, entre aspas de estar no Real Madrid no um período em que ele teve técnicos que acreditaram nele. É, é muito fácil ter, ter um técnico carrasco, que nem um vangal da vida, olhar para o moleque e falar, pô, esse moleque aí falta muita coisa. Não vou perder tempo com ele, eu vou trazer um cara aqui mais experiente e aí eu consigo dar espaço para esse cara e aí acabou o início. Então, assim, é, é um exemplo também que às vezes às vezes é um pouquinho de sorte. O cara chega lá e, e tem um cara que, que vai ter empatia. Pô, esse moleque no é do Brasil, novo, tem 19 anos... É, mudança de estado social tirando que Madrid no Barcelona é muito grande então assim às vezes é, é, depende muito também do, do contexto que o cara está né? não é só a cabeça do cara embora eu acho que isso tem uma parte importante na, na decisão né, do dia
0: a dia ali. É, eu acho que a maioria desses jovens quando eles vão para a Europa né, eles têm que selecionar muito bem isso né? porque às vezes que nem você falou você pode para um clube que está muito bem estruturado para adaptar para um jovem para ele chegar ali aprender o técnico acolhe bem ele, os jogadores ali também do ambiente também fazem isso, mas também pode chegar numa bucha. Você pode chegar no Manchester United de alguns anos atrás e falar pô, mano, o que eu tô fazendo aqui? Você vai se ferrar ali, não tem jeito, não tem opção. É buraco negro.
1: Que acho que é um pouquinho do cenário que ele encontrou na Inter, né? Lembra que ele chegou é. na Inter em 16 17? Aquela é é Inter, Inter é horrível. tenebrosa.
0: É, horrível. É uma Inter
1: horrorosa. É, e
0: eu tava lembrando aqui agora é, de um exemplo disso que foi o, o Breno. O Breno Zagueiro, o Botafogo. <risos> Quando ele foi pro Bayern, porque ele tinha uma baita expectativa, porque no Brasil ele jogou muito bem. No Brasil, no São Paulo ele deitou, lembra até aquele gol que ele fez, que ele saiu da zaga limpando um monte de gente. Entrou na área, fez o gol sozinho. É, e tinha muita expectativa, mas ele chegou também num Bayern, que era um Bayern diferente do que seria aquele Bayern campeão da Europa em, em 13 era um Bayern que, que é um, um pouco isso que ainda tinha muito daqueles alem... jogadores alemães de uma velha guarda, uns caras um pouco é, com uma mentalidade um pouco diferente. Eu acho que para adaptar um jovem brasileiro com a cultura totalmente diferente, é, não era o lugar certo para ele. E às vezes, sei lá, o agente dele ou ele não conheceu muito bem isso. O próprio Bayern também não sabia disso.
1: É, é, e... mas eu acho que assim, até dentro dessa limitação, ele fez, eu, eu não achei que ele foi mal no Bayern de Munique. Eu acho que fe, ele fez uma, uma, é. uma é que passagem... Que que... aqui, 18, a nossa, a é ele é uma passagem incendiária, talvez. É, ele ah, não, eu, eu, assim, não pôs fogo em nenhum jogo, uhum. né? É, mas assim, acho que é, dentro, dentro do que se esperava dele, ele ficou um pouquinho abaixo. Mas também não acho que ele foi assim, nossa, horroroso. E ele também nunca foi de criar caso, né? Tipo, parecia ser um é. cara que trabalhava, mas aí ele teve... acho é, que teve problema de psicológico, né? Ele teve depressão e tudo, o e aí ele acabou com né? alcoolismo, acabou quando fogo na casa dele, ficou preso na Alemanha. E aí, pô, aí você acabou com o clima de voltar pro time, né?
0: É, aí não tem como. Aí sua carreira aí acabou porque a sua cabeça muda totalmente quando você tá num lugar desse. Não, não tem como, ser então, é um não... ser humano ali. Né?
2: É, e é um pouquinho do que eu falei também Às vezes é, O clube europeu é, existe uma competição Tão grande pelo talento brasileiro Que às vezes os caras vêm e pagam Um valor absurdo sem ter um recorte grande Do cara, né? Sim é que, Por exemplo, o que vocês falaram já Os sucessos das bases de Santos E, e Flamengo é, Conseguiram reverberaram em outros jogadores Que tiveram um, uma influência Zero na Europa Por exemplo, René, Caio Jorge tem uma série de atletas que saíram à esteira da, da base desses clubes, né? Como revelações, e não foram bem lá. Que é o que vai acontecer com o Palmeiras daqui a pouco. Que vendeu o Hendrick já por um valor astronômico. E já se fala, já, interessados pelo Juan, destaque da Copa São Paulo, né?
1: Esse, então, esse assim, aí é canelinho, hein? Isso aí é, é mas, caneleiro. Mas vai, vai, o Palmeiras vai vender alto esse
2: moleque.
1: Assim, tá o então, né? Palmeiras é o negócio. né? é um negócio. É, o Palmeiras, é bom, é um negócio, é. Palmeiras arrancar, sei lá, 10 milhões do Shakhtar nesse moleque. Tá ótimo, já. Excelente. Assim como o São
2: Paulo também teve isso há uns 10 anos atrás, um pouco menos até, de conseguir emplacar umas vendas, assim, absurdas, né? Vendeu o Evangelista por 13, 14 milhões de reais,
1: que era o cara que nem jogava no time direito. Pô, o então, Nestor, é... velho. É. Os caras... O Nestor não, o... Sara. É é o Sara tá lá. O é eu acho. É, pô, venderam pra segunda divisão da Inglaterra, o cara, pô. É, véio.
0: Não, os cara randou, teve até aquele que era volante, canhoto, que tá no Japão agora. É, John Schmidt. Isso, John Schmidt.
1: Meu é. Deus.
0: Pô, pior que eu gostava dele, mano. É, Achei que ele ia ser bom. Programa, né? Pô, tinha um, uma saída boa, aí o cara... Ele, eu acho que ele foi pro Atalanta, sassuolo, sei lá. Um negócio assim, aí, deu, aí afundou, aí morreu. <risos> Mas... É, eu tava Sim. lembrando de outro caso, foi o Kenjison. O Keyson é outro que tinha uma expectativa absurda o também, Keyson. quando saiu, também tá não deu certo. Acho que parece o é. um Breno até nesse sentido.
1: O, o, Keyson, o Keyson foi aquele um ano e meio que ele teve, né? Ele fez um 2008 muito bom pelo Curitiba, é. fez um primeiro semestre de 2009 excelente pelo Palmeiras e simplesmente foi parar no Barcelona. É, lá vai dinheiro dinheiros ainda. E aí, eu nem lembro pra onde ele foi, porque ele não foi pro Barcelona direto, né? Ele foi, chegou no Barcelona, mas o foi emprestado... Acho que ele foi
0: direto. Aí depois acabou sendo emprestado. Não foi? Ele foi pro Benfica.
1: Ele foi contratado pelo Barcelona, mas ele foi emprestado pro Benfica. É. Aí, Benfica, Fiorentina.
0: Joga a bola ainda, Santos.
1: Santos
0: ele jogou Cruzeiro. No Palm Beach Stars, dos Estados Unidos. Sei lá que time é esse. Mano, ele jogou no Londrina. No Aroca, Felipe. de Portugal. Ele teve três
1: passagens por Toro Curitiba. Ele, também, ele ele foi outro jogador que teve problema, problema com depressão. É. Quase parou a carreira por causa disso. Pô, Acho que foi dele. antes dessa parada. Ele, ele, a foto dele no escudo do Barcelona é um espetáculo. Cara. A foto dele <risos> do Transfer Market parece foto
0: de piloto de Fórmula 1, mano. <risos> que que é essa?
1: Não, mano. Eu gosto muito de pegar, às vezes, umas fotos de premiação da, do, do final da década de 2000. É muito bom, cara. Premiação, assim, você vê, tipo, sei lá, os melhores da UF tá lá. O kaká o Xavi e o Cristiano Ronaldo com uns jeans, umas correntes, umas camisetas Que lá é tipo, ridículo, que lá é costadinha
2: Os caras cara, cara, não gostaram de compraram um look lá, pagaram R$20,90 no combinado Eita, tá ligado? Foi que... uma premiação, tá ligado?
1: Quase se bobeasse, se pegasse o pé, se os caras com o society no pé, tá ligado? Eles com short stack down, né?
2: Ai,
1: caralho Vamos continuar a lista aqui. A gente não saiu do top 4 ainda. Top 4 é do Flamengo. O quinto nome também é do Flamengo. É o Arrascaeta, que trouxe, que chegou no Flamengo por 63,7 milhões. O sexto é o Teves. 60 milhões e meio uh, do Boca para o Corinthians em 2005. E o sétimo, que eu já vou aproveitar e vou englobar tudo, é o Flaco Lopes, que o Palmeiras pagou 50 milhões de, de, de reais do Lanús agora esses fazem parte de um outro perfil de contratação que é o jogador sul-americano que provavelmente tem é... O, é principalmente o Tevez o, o e o Flaco Lopes Flaco Tevez é ruim é. é. Panil se do bagulho é, 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 o Tevez e o Flaco vem com é, é o jogador jovem que o, o brasileiro aproveita por um tempo e revende o Cruzeiro tentou escorrascaeta só que o teto do Arrascaeta vai ser aqui no Brasil, né? O, o... Já tá Eu sendo, acho, né? Que... É, eu acho que eu acho que o teto o Arrascaeta tem bola para jogar em time do... em time grande europeu. Eu grande. Acho que ele tem... Ah, time importante, pô. Você acha que ele não seria titular, sei lá, nos protagonistas da liga portuguesa. Ah, não, sim, é. Tipo, Benfica Porto. Benfica, da Benfica Porto, Sport, acho que caberia num Lyon da vida, caberia é. em time de segundo escalão na Espanha. Ah, sim, isso sim. É. É, mas é, o Ascaeta tem um negócio que eu gosto nele Que é ele escolhe jogar no Flamengo Ele quer ficar aqui Mano, ele virou carinhoca já, velho Que se ele quisesse sair, ele sairia Mas ele quer, a, a, a idolatria dele num, num clube aqui brasileiro é, é, é. Acho que é muito importante para ele, então ele fica é, E aí, essa parte dessas contratações A gente percebe que vai de encontro com o que o Lá falou no começo que é o, o, o poderio financeiro né, dos times brasileiros ser é muito superior, principalmente em tempos recentes, aos times da América do Sul. Então, o talento sul-americano geralmente acaba passando por aqui antes de ir para a Europa. É, e você
2: olha, por exemplo, para o Tevez... É se você olhar para a época, não era uma aposta, isso que é o mais
1: bizarro. já era campeão da Libertadores. Que
2: já era da um Libertadores, que já jogava pela seleção argentina de base, se não me engano, até teve alguma passagem pela seleção principal da Argentina também, antes de ir para o Corinthians, e alguma convocação, e é um cara que che... é um jogador que naturalmente iria para a Europa naquele momento. É que assim, é o que aconteceu é que naquela época o poderio financeiro era tão grande quanto hoje, mas era um caso excepcional de um clube que na época era meio que um clube empresa, né? Então, isso fez com que o, o Brasil tivesse condição de receber um jogador de dele naquele período, mas não era uma aposta. É, agora, está muito mais claro que o perfil é outro, né? Os, os jogadores vêm pela capacidade mesmo geral do futebol brasileiro. Não é um clube, um projeto específico. Por mais que o Flamengo vá liderar ali em termos de contratação você vai ter alguns perfis diferentes, né? Por exemplo, mais para baixo vai ter o Zarate, o Atlético Mineiro, o próprio Falso Vera para o Corinthians, também que vão falar ainda. Mas, assim, é interessante como mesmo além do, do Flamengo, que é o principal clube em termos de finanças hoje, é, o Brasil consegue atrair enormes talentos da América do Sul, mesmo para clubes que não disputam títulos aqui. Eu acho que Sim. isso é muito, é muito destacável, inclusive.
1: É, o, você citou a passagem do Tevez. o Tevez jogou a Copa América de 2004 pela Argentina. Ele já estava naquele elenco, em 2005, para o Corinthians. É, aqui a gente acabou não falando muito das passagens né, do, do, dos, dos jogadores nos times, porque assim, Gerson, Pedro, Everton, Cebolinha, Gabriel é e Arrascaeta, é. são todos bem recentes nesse Flamengo e assim, todos eles já têm... Múltiplos títulos, acho que o Cebolinha deve ter o, é o que tem menos taça e deve ter, sei lá, uma Libertadores e o um, Não sei se ele é campeão Copa brasileiro. Do Brasil. Copa do Brasil. Assim, é o que tem menos título e já tem um par. É, o Tevez ganhou muito. O Tevez ganhou o brasileiro só pelo Brasil?
2: É o ele chega, ele chega em 2005, ele joga a temporada toda, né? Ganhou um o brasileiro. Em 2006 é aquela temporada que tem uma clube, né? O clube quase seria rebaixado em 2006, consegue escapar, muito porque o Leão bancou o Tevez no banco, e aí o Tevez saiu do time, foi para o West da Inglaterra, né? Sim. Então durou mais, ou menos não... um, durou mais ou menos um ano e meio a passagem dele para o
1: Corinthians. O Corinthians não foi campeão paulista em 2006, né? Não. Então é isso. E... Amigos, né? e aí o terceiro nome é o Flaco Lopes, o Flaco Lopes é... Tem aí, né, o Fláclops tem os títulos que o Palmeiras ganhou em 2022, mas ele não teve impacto real nesses títulos. Ele entra no caso da promessa, ele é um jogador que tem, eu imagino que o teto dele seja o auge do futebol brasileiro também. Não, não, não sei se ele tem teto para jogar em time grande na Europa, ele precisa se provar um pouquinho mais ainda aqui no Brasil antes de pensar nesse tipo de coisa.
2: Eu diria que do, dos oito que a gente tá falando até agora, ele é disparado aquele que chega com o maior status de aposta, assim. Sim. Não é um cara que vem para resolver inicialmente
1: tal. É, é porque o, o, a contratação, o está chegando no Flamengo com status de estrela já, né? Sim, sim. Ele, ele fez chover também no Cruzeiro. A contratação seguinte é a do Gerson, de novo, né? Da, da, também do Flamengo em 2019 pela Roma, 49,7 milhões, o Flamengo gastou quase 150 milhões de reais só no Gerson. É, mas quanto a em cima dele também? Ah. É. Pô, rendeu pra caramba, né? É. Uh, a contratação seguinte também encaixa mais ou menos nessa aposta, embora eu acho, eu gosto muito do Fausto Vera, acho um primeiro volante assim, porra, muito bom, mas vem com status um pouquinho de promessa também. Só que mais bem firmado do que o Flaco Lopes, né, Léo?
2: É assim, é, eu, eu não vou aqui falar que eu vi os campeonatos do argentino, que também seria ali, leviam da minha parte, mas assim, pelas análises que o pessoal que acompanha o Argentinão diz, ele era assim, da posição, é, talvez o melhor jogador do, do futebol argentino como volante, ou um dos três melhores. É, já com é 21 anos, capitão do seu time, com essa idade, a seleção de base da Argentina... Era um cara que estava sendo olhado para ir para a Europa, não para o Brasil inicialmente. Tanto é que tudo isso faz o Corinthians, num momento financeiro péssimo, pagar 40 e tantos milhões de reais pelo jogador, né? Que veio porque era um pedido expresso do Vitor Pereira, uma análise de mercado que ele fez. Ele, o falecido, né? Ele, na verdade, foi, foi um pedido muito... <risos> Era um pedido muito, muito importante para a volância a time, sofria muito ali porque o Michael se lesionou e tal, precisava de um volante realmente e eu acho que tranquilamente vai, vai dar lucro para o clube sim, mas é, tem esse caráter de ser um pouco aposta, que não dá, não dá para a gente comparar tamanho de Argentinos juniors com Corinthians também, então assim, é uma realidade muito diferente pro o cara cheio...
1: O Argentinos Júniors é mais importante pro futebol sul-americano que o cara. Corinthians. Nossa, Para. cara. velho. Eu não ia ficar puto daqui tal, tá, um negócio.
2: Se ele me falasse que era uma edição de fake news, eu não participava, né?
1: Porra, o Argentinos Júniors revelou Maradona, irmão. <risos> Aí o Santos
2: revelou o Pelé, que é Santos, o Santos de fã Brasileiro.
1: O Santos hoje <Eu só zonjo>. é <risos> O Santos Parece é um dos ser, três né? maiores times é. do futebol brasileiro, o mas é, Santos ser, é só é um isso que Se fizeram. A gente vai para a
2: gente vai para a página Santásticos.
1: Os idosos vão reclamar. É. Os idosos não tem
0: celular, cara.
1: <risos> tem, não tem. O pior é que os idosos tem, né? Isso, viu? O que aconteceu outro dia lá em Brasília? Lá que lá é velho com o celular na mão. Não mas vendo, só usando o Facebook. Facebook é a é, rede é social velha.
2: Aqui é uma pausa segura, né, No podcast. <risos> É, né? Agora que o Brinca subiu a câmera e né? ficou tipo, a carinha dele ali embaixo, eu falei, mano, ele parece pode... só um altinho naquele bilabro aí. A mistura
1: é absurdamente paralisada, né? Mas enfim, vamos Caramba, continua <risos> uh, aí. Finalizamos o assunto, Fausto Vera, né? Agora chega a parte boa, pô. Vamos lá. É... Passando aí, então, terminando o Fausto Vera, os nomes seguintes na lista: Vitinho, 44 milhões do Flamengo, do CSK de Moscou para o Flamengo, Leandro Damião, 41 milhões de reais do Internacional para o Santos, e Alexandre Pato, 40 milhões de reais do Milan para o Corinthians. Eu vou falar: quando o Corinthians trouxe o Pato. Eu falei assim, porra, fodeu, né? O Eu Corinthians já Mano, o Corinthians tá ganhando tudo, tipo, tinha acabar, tinha sido campeão brasileiro. Depois do ano seguinte ganhou o Libertadores, Mundial, a porra toda, trouxe o pato e falei, porra, já era, irmão. Os caras vão jambrolhar o Brasil inteiro, né? Mas esses três da lista. Dá pra dizer que não deve ser. O Vitinho, eu acho que é o que mais jogou bola aqui no Brasil. O Vitinho é muito criticado. O Vitinho é, é muito muito forçado, hein? É que o Vitinho era... é forçado, porque assim, ele foi um dos. Era sumos, reserva. Ele... É, então, ele chega em 2018 com um peso grande. E acho que a frustração do Flamengo não ter conseguido alcançar o Palmeiras naquele ano e depois, em 2019, ter chego gente que resolveu a parada, Leia-se, Arrascaeta e Gabigol, é... deu uma quebrada nas pernas no Vitinho. Mas ele teve, pass... teve momentos importantes com, com o Flamengo, mas ele não chegou perto de ser protagonista também, ele também tem...
0: foi regular. Ele tem 204 partidas pelo Flamengo, 29 gols.
1: Ah, mas ele não é centroavante, né? Ele é ponto. Pô, mas
0: não tem que ser centroavante, velho. Ele é da Cândido. Cara, né? Agora eu vou falar uma polêmica aqui, mas desses três jogadores,
2: a melhor passagem foi de pato no Corinthians.
1: Ah, eu acho, que, eu, acho que o Vitinho, eu acho que o Vitinho Eu acho que o
2: Pato foi mal Eu tô, eu tô falando do nivelado por baixo Não, o
1: Damião é de longe o pior, não tem como é. é, não, não tem como, mas o Vitinho não bateu o pênalti Em cima do dia que o Pato bateu, é, cara
0: mas aí É, que tá. é mas se você excluir esse momento Pato, Antes disso, eu acho que ele foi ok assim. Não era um bicho. Não, ele foi ok, mas aí eu também
1: acho que o Vitinho foi ok ele não, ele, Nenhum deles jogou O que foi pago por eles E aí, acho que a gente vai concordar assim, mas acho que não
2: era titular do Corinthians absoluto
1: 2003, o, Vitinho, o Vitinho não era titular a partir de é, 2019, o Vitinho já não foi era, titular nesse domingo. Sim.
2: E era um time campeão do mundo no ano anterior, então era um time que, assim, por mais que fez uma temporada ruim, ganhou dois troféus lá, Paulista e Recopa e tal, ele era titular. É, marcou 17 gols da temporada e tudo mais, é, mas assim, o que pegava nele foi a atitude do cara, um jogador extremamente desligado em muitos momentos e o cara ter inventado bater uma cavadinha no Dida, acho que isso foi o... Se não chegasse naquele momento dele no Corinthians, eu não sei se teria acabado necessariamente ali a história dele no clube. Então, acho que passa muito por uma coisa mais pontual, assim, é, que existia meio que o sentimento de que ah, ele chegou agora, tá se adaptando, daqui é a pouco ele vai começar a voar, não aconteceu, então assim... Um... O momento do ódio específico contra ele foi o momento de um jogo lá, de um pênalti que ele perdeu e acabou a história dele no clube. O Vitinho, eu, eu não entendo que ele tenha sido em algum momento titular, relevante, tão, sabe? Pra mim, ele sempre foi uma peça ali que já entrou. Entrava jogo, às vezes, jogando, né? então, eu não acho, por exemplo, o que ele jogou, o que o Michel jogou pelo Flamengo.
1: Que ah, vai também não. É, também Por exemplo, também não. o cara embora, embora, embora sejam. Não funções, mas assim. eles tipo, é, tinham papéis parecidos. Né? Papéis é. parecidos. Tipo, é a peça que vai entrando durante os jogos e tal. É. Mas o Damião, acho que é consenso, né? Que... Ah, não, o Damião não é, dá, Damião, dá, cara. Não dá. O Damião é indefensável. Tipo, é indef... E assim, tipo, é indefensável como. como... É, na época, tá ligado? Tipo. Na época era absurdo você pagar esse dinheiro no Damião. Sim.
0: É porque eu acho, então, se não me engano, um ano antes teve uma história de que o Tottenham tentou contratar ele, não teve?
1: Sim, e aí e o... o Inter, o Inter, não Inter liberou.
0: liberou. É. O Inter não tinha liberado. Que é justamente na época que o Tottenham gastava com os caras aleatórios. Soldado, Paulinho. E Charleston.
2: É que assim, eu acho também que daí no caso dele vai entrar duas coisas é o quanto valoriza um jogador ele ser ele atuar num, num clássico contra a gente, né? dar uma lambreta com os caras foi muito marcante aquilo para a imagem dele
1: Que no clássico das Américas mas sim
2: e, e assim e era uma assim como hoje mas era um período a já que era muito difícil se encontrar antes Sim. Sim. Você tinha lá o Fluminense muito bem com o Fred, é, o Jo tinha ido bem um tempinho atrás no Atlético Mineiro, é, não, acho que não era nem no Fluminense o Fred, né, Jô ainda... ainda... É, não, é em 14 ele tava no
1: Fluminense. Né? Tava
2: no Fluminense ainda, isso. Então você tinha muita dificuldade de encontrar central avante. É aquele desespero, né, mas assim... O Santos também nunca foi um time de orçamento muito grande,
1: né? O que torna ainda mais absurdo isso, né? É, 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 é basicamente o dinheiro do Neymar, né? Em 2014 é o dinheiro é. do Neymar. E acho que aí também conta que, assim, a, a gente tem... O Santos tinha a maior estrela do futebol brasileiro, a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos, sei lá, 15, 20 anos que seja, praticamente. E de repente você vende esse cara para o Barcelona e você se sente na necessidade de ter ainda o principal destaque do futebol brasileiro e aí o problema é você identificar que o Damião é esse destaque Sim. mas é. naquela
0: época eu acho que fazia certo sentido ele ser um dos melhores do Brasil, considerado um dos melhores do Brasil é,
1: aí em, 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 encaixa porque ele fez muito gol no Inter ele Sim. era de uma posição difícil e que o Santos tinha tido, sei lá, André Balada Zé Love e uns nomes porra, é. bizarríssimos
2: mas eu sou, eu sou sempre muito contra né? é, você pagar valores muito altos para centroavante caneludos, velho. Para mim, dificilmente dá certo. É, tipo o Borja, entendeu? Mas tudo bem. É um cara né, que tem a limitação técnica dele, fez uma baita temporada, só que você pensa, o cara que não tem tanto recurso técnico, para ele conseguir encaixar num time e ser uma peça importante, tem tudo meio que funcionar em torno dele para as coisas darem certo. Não é tão frequente assim, né? É, o centroavante, que não é bom de bola, conseguir ter um sucesso na carreira em vários clubes diferentes.
0: E aí, pra isso, ele precisa de um, uma boa equipe em volta dele, um bom técnico, tudo, uma boa estrutura pra fazer ele funcionar. Nem se falou, também... se não tem isso, ele vira só mais um. Ele é um cara comum. E,
1: e ele também precisa ser um cara aplicado, né? Tipo, ele precisa é. entender contextos e situações. Então, tipo, o Damião não é. me parece ser um cara que é muito, muito disso. Tanto que ele pingou, tá lá no Japão, lá no Japão ele tá metendo gol pra cacete, mas porra, e aí, né? Então, ele chegou a passar depois pelo Cruzeiro, pelo Flamengo,
0: né? Também Sim. não teve muito destaque.
1: O Flamengo também, hein, bicho? Nossa! Assim, o Flamengo, a gente vê hoje o Flamengo contratando só os camarão, mas o Flamengo tá nessa onda de gastar mais dinheiro desde o, sei lá... 2010,
0: 2010,
1: 2011. É. E, mano, o Flamengo contratava uns parça aí que Deus me livre, velho.
0: Como chamava aquela presidente que trouxe o Ronaldinho... Patrícia, Patrícia
1: Mourinho. Isso, é o Patrícia Mourinho. É. Ela começou essa zona aí. É... Mas... A lista segue com Nico Lopes, da Udinese pro Internacional. 35,8 milhões de... de reais em 2016. O Inter caiu em 2016, né? Foi ah, excelente a contratação então. É, mas eu não, não, não lembrava, eu, eu honestamente não lembrava que o Nico Lopes tem mais de 150 jogos pelo Inter. Ele tem 167 jogos pelo Inter. Ele jogou a Série B de 2017 e ficou até 2019 quando foi pro Tigres do México. Depois a gente tem o Michael do Goiás pro Flamengo, 34 milhões. A gente chegou a falar um pouquinho, o Michael foi muito importante pro Flamengo na... Na, na, o tempo que ele jogou Fez um brasileiro muito bom pelo Goiás E aí acho que entra também Um valor inflacionado Porque ele fez um brasileiro bom pelo Goiás O Flamengo demonstrou interesse E o Goiás falou assim Eu vou enfiar a faca E o Flamengo falou assim Tudo bem, a gente paga E acho, e é, e acho que é até um, um mecanismo pro, pro, pro time menor se aproveitar Do fato do Flamengo ter muito dinheiro né? E aí fechando só o nosso top 15 o Atlético Mineiro pagou 33,2 milhões de reais pelo Zaratio para o Racing. Sobre essas últimas da lista aqui, vocês têm algumas palavras? Eu acho que, cara,
0: assim, Pode falar. Não, acho que todos tiveram uma passagem razoável, destaque, assim. Não sei se eu considero algum deles um destaque. O Nico Locos, acho que quando ele chegou, tinha uma certa promessa, porque ele passou por um monte de time na Itália, é, esperava que ele ia ser um cara para ser o principal jogador. Eu não lembro dele ter sido tudo isso. O Michael, que nem eu lembro, ele teve bons momentos no Flamengo, é, mas nunca foi titular indiscutível. E o Zaraty, eu acho que ele teve bons momentos também no Atlético, mas acho que o Atlético também é muito inconstante com essas coisas de técnico. É, eu acho que conseguiu encontrar uma boa fase que ele conseguisse se firmar totalmente. Ele ainda tá lá, né? Mas eu tá. acho que ele não é titular indiscutível.
1: É o que eu tô vendo, ele não tá, tipo, não tem muito,
0: né? É, eu acho que, assim, dos três, talvez o único
2: que tem entregado ali, próximo do que se esperava, é o Michel. É. É, porque, assim, ele, ele teve ali um período de três, quatro meses que ele comeu a bola. Era bizarro. O Flamengo já tinha um time estrelado, e ele, ele era o cara que resolvia muitos jogos. É, tanto é que a torcida sente muito ela, quando ele saiu né, para jogar fora. É, assim, talvez ele, é, mas assim, os outros dois, eu acho que ficou muito com passagem assim, razoáveis, nota 6 talvez. O não foi mal no Inter, a torcida gosta dele em certo ponto lá. É, só que é aquela coisa, né, é um cara que surgiu muito bem na carreira uma expectativa muito boa de que ele seria um cara de um nível maior do que ele se tornou. E em nenhum momento talvez tenha sido o principal jogador do Internacional, acho que só é um peso grande. E o Zaratio entra naquela, é um jogador que se lesiona, é um cara que talvez tenha sido ofuscado por alguns outros jogadores também que chegaram junto com ele. O próprio Nath Fernandes é um jogador que assumiu um protagonismo absurdo no Atlético Mineiro. E, em algum momento o Savarino também estava muito bem. Ele ficou meio que segundo plano, mas é um bom jogador e, ainda, e é novo, né? Então, ainda acho que dá pra ele, de repente, concluir de uma forma diferente a história dele pelo Atlético Mineiro. Mas, sim é um bom jogador. Tem, tem, teve bons momentos, mas acho que nada muito, nada muito além disso também, não.
0: É, tá é por aí.
1: É, eu, acho que, eu acho que é isso mesmo. O que me... O que me causa mais assim é, o, é a questão do Zaratio, né mas acho que você falou bem, né, Léo assim, é, não tem muito ele acabou perdendo porque a concorrência no meio de campo do Galo, ele chega em 2020 a concorrência no meio de campo do Galo era muito grande, né, ficou muito grande ali pra ele com com, com o Nátio com o Jair, com o... como é que chama o outro volantinho corradeiro do Galo puta, ah, fugiu mas o meio do Galo, principalmente em 2021 ali 2022 2021, que o Galo foi campeão de tudo, é, a competição era muito, muito pegada. Então acho que as lesões acabaram atrapalhando o, o desenvolvimento dele no, no cenário do time. Vocês querem citar mais alguém aqui? Eu acho que seria
2: interessante
1: pior de todos
0: é,
2: não. <risos> citar talvez a, na tabela dos valores corrigidos é, eu... pra ter uma ideia da noção do que foi na época, né? Porque acho sim.
0: que sim, sim
2: dá para ter uma, uma ideia melhor
1: é, a, no, com valores corrigidos em relação a, pela inflação de 2019 a maior contratação da história do futebol brasileiro é o Teves, do, do Boca para o Corinthians. Corrigido hoje, ou em 2019, né? a inflação mudou um pouquinho, é, seriam 130 milhões de reais. É absurdo. É, tipo, é muita coisa. São 40 milhões a mais do que o Flamengo pagou no Gerson agora, só para só deixar claro. A segunda contratação, que para mim é um espetáculo, é o Edmundo da Fiorentina para o Vasco, em, 90, em 99, é, que na época custou 15 milhões de reais, hoje corrigidos para 98 milhões de reais. É, essa transação ela é, ela é da hora, porque assim, o Edmundo faz um 97 muito absurdo pelo Vasco, tipo, muito absurdo pelo Vasco. E aí ele é vendido nesse, No final de 97, começo de 98 Para a Fiorentina Lá ele faz uma dupla da hora com o Batistuta E tudo, a Fiorentina tem um time legal Para a temporada 97, 98 E aí quando entra 98, 99 aí a, a, O time tem a tendência de, de brigar pelo título Mesmo no campeonato italiano Que era um dos mais fortes se não me engano, tri... o trio da frente era Rui Costa, Edmundo e Batistuta E é um time que tá disputando ali nas cabeças até mais ou menos a altura do Carnaval Quando o Edmundo resolve passar o Carnaval no Brasil uh, Arranjando uma briga lá com os dirigentes da Fiorentina E aí ferrou com tudo a, gente... a Fiorentina obviamente não foi campeã naquele ano e foi depois, esse Carnaval eu... que ele passou
0: com o Maradona aqui ou foi outro?
1: você ele quebrou eu acho, que eu não, não tenho certeza Honestamente, não sei.
0: Esse é muito bom. Esse é lendário esse carnaval.
1: porque né?
0: Às vezes foi o Maradona que desvirtuou o. Que
1: desvirtuou o ele. E é curioso, porque o. O nosso amigo Edmundo jogou no Napoli depois, né? Ele Sim. sai do Vasco, porque o Vasco. Porque ele chega o Romário depois e ele briga, né? Com o Romário, porque é isso que o Edmundo faz também da vida. E. E ele, e ele volta para a Itália, é, como eu estou achando aqui, 98, 99, a Fiorentina ficou em terceiro no campeonato italiano, o campeão foi o Milan com 70, o Lazio 69, a Fiorentina 56 pontinhos. É, depois da correção, é o Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo, o valor é o mesmo, né? 63,4%. Do Milan para o Corinthians vira 57 milhões de reais e o Damião do Inter para o Santos vira 56 milhões de reais. Me chama a atenção as duas abaixo: que é o Nilmar do Lyon para o Corinthians em 2006 era na época 27,8 milhões, virou 55 milhões, e Ricardinho do Corinthians para o São Paulo em 2002 vira de 20 milhões pagos, na época, vira 54 milhões. O bizarro né,
2: é que a dupla de ataque do Corinthians em 2005, com valores corrigidos, custou ali 185 milhões de reais. É, é absurdo pensar nisso, no o brasileiro hoje, é. você imagina em 2005,
1: entendeu? Né? É muita coisa, né, cara? E assim, era uma dupla é muito... quase muito brincar que... de
2: Master League, assim, é, né? Os caras quebraram o futebol.
1: De... É injusto. Ah. E é uma, é uma dupla muito boa, porque o Nilmar estoura no, no Inter em 2002, 2003, acho, e ele vai para o Lyon, acaba não se firmando lá, e ele chega no, no, Corinthians, em 2000, e ele chega no Corinthians em 2005 com 21 anos. novo. Ele chega assim e fala assim, cara, o Corinthians trouxe um moleque novo que a gente já viu deitar aqui no futebol brasileiro pra deitar, tá ligado? Nessa época o Corinthians também tava montando uma seleção graças à, à, à MSI. E... Aquela coisa, né? Foi a seleção
2: do, sem, é, com braço, mas sem perna, né? É Que do meio pra frente é uma maravilha, mas se era pra trás era é, Marinho, Betão...
0: Nossa. Atrás a,
1: a, a base segura, né? Eduardo Ratinho Eduardo, na lateral Ratinho Eduardo Ratinho de Coelho. Gustavo Nelly na esquerda. Gustavo Nelly, lateral da seleção brasileira, pô. <risos> <risos> mas um detalhe
2: desse time que eu me lembro é que assim, os caras trouxeram no meio pra frente também, masquerando Carlos Alberto e Roger. Sim. É, mas não, meio que não se formaram, mas, né? Tipo. O, o, tanto que o grande meia do time era o Rosinei tornado evidente <risos> que nem sempre o que tá no papel acaba se tornando uma boa ideia.
1: E, e, e eu gosto que em 2006 os caras foram pro modo meio aleatório, porque eles repatriaram o Marcelinho, repatriaram o Vampeta, os caras fizeram tipo... ela foi assim, esse ano ou foi 2005? 2005. 2005. Foi
2: 2005. para faço... 2005. ele foi o primeiro técnico na verdade que pega esses caras para treinar. Então, só, que, só que daí os caras derrubaram ele, o Roger perdeu o pênalti contra o Figueirense na Copa do Brasil. De propósito. Isso é o que fontes dizem. <risos> e aí os caras trazem, primeiro, o Márcio Bittencourt, que era um interino, fazer uma boa campanha até. E aí, na época, da, chegou no um brasileiro, mesmo que ia, o bicho ia pegar, os caras mandaram embora ele então, e trouxeram o Antônio Lopes.
1: E o Antônio Lopes. Sim.
2: É... É assim. Mas, enfim, só para passar um pouquinho por essa lista também aí... É interessante que a, a maioria dá para dizer que deu certo, né?
0: Sim, uh, sim. Desses ajustados, é, assim.
2: Quem eu vejo que não, você tem o Pato e o Daniel, a dupla... E, e o Vitinho, talvez, mas não é uma e peleba Vitinho. também. É, é, sim.
1: Porque, de resto... É
2: o Basqueira no Benito, que se lesionou muito pelo Corinthians, mas não foi mal também.
1: Agora... E foi vendido e saiu direto pro Liverpool, né? É. Sim. O Ricardinho
2: eu não lembro muito bem Como é que foi o São Paulo, na
1: verdade Foi bem, foi bem O Ricardinho sempre foi muito regular na carreira dele né? Acho que ele não era um, é, Assim, sei lá né? O cara jogou duas Copas do Mundo Não dá pra falar que ele foi ruim, tá ligado? Mas eu acho ele menos brilhante do que outros Companheiros dele de profissão da época Sim. Por exemplo, o Alex Por exemplo, o Djalminha Outros caras assim Mas é, jogou bem Tem, tem passagens boas tanto pelo São Paulo, ele jogou no Santos depois, jogou no Atlético Mineiro, foi um cara que soube, soube se, é, se manter bem se manter bem no, no cenário. E ele é um dos que voltou para o Corinthians em 2006.
2: É, mais um. Eu vou dar um outro destaque aqui, fugindo do script, que são as transferências mais caras de cada clube brasileiro o é, um detalhe é que Fluminense que foi um clube teoricamente empresa, pelo menos o futebol da Unimed durante um bom período é um clube que tem como maior contratação o Thiago Neves que custou 16 milhões de reais um padrão baixo comparado com o que Corinthians Palmeiras, Flamengo praticaram aí você pega por exemplo o Cruzeiro, outro time também gigante o maior reforço em termos financeiros foi o Rafael Sobis. o Tigres para o Cruzeiro em 2016, 16 milhões de reais. É interessante também o quanto que é, algumas quantias altas se concentram em alguns clubes, né?
1: Sim. É. É, 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 o, 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 as quantias elas se concentram nos times que têm, assim, é, por óbvios, mais dinheiro, mas assim, Corinthians e Flamengo estão sempre aparecendo, que são os times que têm mais torcida sempre arrecadaram bem é, depois da dissolução do clube dos 13 ali no começo da década passada que começou a se dividir mais o dinheiro do, do, dos direitos de imagem Corinthians e Flamengo ganhavam uma quantia bem acima dos outros rivais então isso também contribuiu bastante também contribuiu bastante para o planejamento financeiro do Flamengo né, para esse respiro financeiro do Flamengo então diz, ah, o Flamengo precisou apertar o cinto, mas o Flamengo apertou o cinto ganhando dinheiro pra cacete de um monte de lugar. O Flamengo sempre arrecadou bastante e sempre teve é, bastante dinheiro chegando via, via direito de imagem. Então acho que é, é até comum, mas é, é, que, é que necessitou. É curioso que times grandes, times de grande importância... Como você citou o Cruzeiro, você citou o Fluminense e aí eu vou aproveitar que o Grêmio, por exemplo, o Grêmio é o, o maior contratação o Miller Bolanhos por 19,4 milhões, não tenho se arriscado mais em fazer contratações tipo, em gastar um pouquinho mais para ter um cara um pouquinho mais incisivo, né?
2: E outro apontamento, o meu último aqui, é, o Flamengo teve seis jogadores acima da casa dos 49 milhões de reais. É, o menos, o menos valioso deles que é o Gerson, da Roma pro, quando ele volta é, ele custou mais do que a grande parte das maiores contratações dos outros clubes é, só Palmeiras e Corinthians além do próprio Flamengo contrataram alguma vez um jogador mais valioso que, que o Gerson, que não é a principal do Flamengo, tá longe disso
0: Palmeiras acho que tem... isso também mostra como tá numa bolha agora né, o futebol brasileiro sim,
1: sim é Tem a, coisa, do, né? a do, do Palmeiras. Se você tirar o Flaco Lopes, é a do Borja, né? que são 33 milhões. Então, Sim. se já tiraria o Palmeiras dessa, dessa, dessa lista também. É. Bom, galera, tá, o Mit está expulsando a gente aqui já. É, ficamos conversados, então. Mais alguma coisa para falar? Isso aí.
2: É isso
0: Valeu, Leandro. Milani. Valeu, pessoal.
1: Até mais. Valeu. grande um abraço. Valeu, galera. Valeu, Léo. Valeu, Brinjal Até a próxima. Semana que vem a gente volta com mais um episódio quentinho no seu agregador de podcast. Siga-nos nas nossas redes sociais. Um abraço e até mais.